0: Przyczyną śmierci było uszkodzenie mięśnia sercowego i żyły
1: płucnej. Jedna z kobiet zauważyła rój much unoszący się wokół krzewów rododendronów,
0: płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w ermfetem. Sceny zbrodni powracają, wszędzie hotele na majówkę są zamknięte, ale my mamy tutaj specjalne wtyki i otworzymy wam te najbardziej mroczne pokoje.
1: Żeby było jasne, w tych hotelach nie chcielibyście się zameldować, a wśród ich klientów wielu się nie wymeldowało.
0: Więc wy zostańcie tam, gdzie teraz jesteście i posłuchajcie podcastu pod tytułem Morderstwo w hotelu. Zapraszają Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF
1: To są sceny zbrodni. Dzisiaj odwiedzimy kilka hoteli. Hotele wiadomo, stają się naszym domem poza domem, dają nam schronienie, ale... Gdyby te hotelowe ściany mogły mówić...
0: No, zdecydowanie. My jednak ujawnimy kilka tych naprawdę krwawych sekretów.
1: Nie wiem jak ty, Kamil, ale moje pierwsze skojarzenie, jakie miałem a propos morderstwo i hotel, to chyba najgłośniejsze zabójstwo w historii polskiej mafii. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został mhm. przecież zamordowany na parkingu przed znanym zakopiańskim hotelem.
0: On wracał z nart, był na wczasach, niby kodeks mafijny mówił, że na wczasach mafiozi są nietykalni. Jak to się skończyło, mówiliśmy już o tym w scenach zbrodni. Archiwalne odcinki polecamy w formie podcastu na rmf.pl. A dzisiaj kilka
1: mrocznych sekretów hoteli. Przyjrzymy się seryjnemu mordercy zabijającemu w amerykańskich motelach.
0: Przedstawimy również nierozwiązaną sprawę morderstwa z 95 roku z Lublina, ale odwiedzimy też najmroczniejszy hotel w USA.
1: A już za moment zabierzemy Was do bogatej londyńskiej dzielnicy. Morderstwo, które prasa określała jako najbardziej brutalne.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. My dzisiaj w scenach zbrodni zdecydowanie będziemy w budynkach, bo opowiadamy o morderczych
1: historiach rodem z hotelu 16 czerwca 1946 roku Tak zwany porządny hotel w ekskluzywnej dzisiaj londyńskiej dzielnicy Notting Hill To właśnie tutaj zatrzymał się Neville Heath, nazywany później jednym z najbrutalniejszych morderców w historii Wielkiej Brytanii ma wtedy 29 lat.
0: Hiv pochodzi z miejscowości Ilford. Jego tato był fryzjerem, każdy grosz odkładał na edukację syna. Dzięki temu Neville trafił do dobrego londyńskiego gimnazjum.
1: W 1937 roku wstąpił w szeregi Royal Air Force, czyli brytyjskie siły powietrzne. Tradycyjny dryl wojskowy traktował no dość umownie. Znikał na nielegalne przepustki. Do tego został przyłapany na oszustwie, później na włamaniu, także na fałszerstwie.
0: Zdecydowanie nie była to wzorowa służba. Daleko jej było do tego ale wybuchła wojna. Każdy żołnierz się liczył. Hiv dostał przydział na Bliskim Wschodzie. Tu nadal daleki był od karności. Odesłano go pod strażą do Anglii, ale po drodze zdezerterował. Uciekł do Republiki Południowej Afryki. Tu robił od nowa karierę w lotnictwie RPA. Tu się ożenił i tu urodził mu się syn.
1: Ale na HIFA dopadły kolejne kłopoty. Trafił przed sąd wojenny. Został oskarżony o noszenie medali, których faktycznie nie otrzymał. Oskarżony też o posługiwanie się stopniem, wojskowym, którego faktycznie nie posiadał, a gdy wyszły na jaw fakty o dezercji, co za utrata honoru, prawda? Żona rozwiodła się z nim. Jednak latem
0: 46 roku w hotelu Pembridge Card zameldował się z żoną. Tak ją przedstawił. Faktycznie właśnie poznał tę kobietę. To Ivon Simons, przystojny pułkownik, bo takim stopniem tym razem się przedstawił, weteran wojenny, do tego pilot,
1: no on zawrócił od razu kobiecie w głowie. Tak podkreślamy, że przystojny, jak to później pisała prasa, mężczyzna o anielskim obliczu. Zakochała się w nim, a on w niej. W każdym razie poprosił ją o rękę, spędziła z nim więc upojną noc. To była niedziela. Jemu coś szybko
0: odmieniło się serce, bo już w czwartek wieczór w tym hotelu spędził z Marjorie Gardner.
1: Marjorie 32 lata, tuż po przejściach, odeszła od męża alkoholika. Córeczka została statą. Ona zamieszkała sama, próbowała robić karierę w filmie. No takie życie współczesnej singielki lubiła też poimprezować. No i jej zawrócił w głowie przystojny pilot.
0: Najpierw były tańce w jednym z klubów. Obsługa hotelu zapamiętała, że para dotarła do pokoju około pół nocy. Półtorej godziny później głośno trzasnęły drzwi do pokoju, i potem zapadła cisza. Personel opisał to
1: wydarzenie zastępcy kierownika, który przyszedł rano na zmianę. Próbując ustalić, czy z jego gośćmi wszystko w porządku, kierownik wraz z pokojówką weszli do pokoju pary. Newila, Hifa nie było, za to ciało Margery Garner leżało w łóżku. Było nagie, ale po samą szyję przykryte prześcieradłem.
0: Nogi miała związane w kostkach, na rękach ślady po linie, na całym ciele ślady od mocnych uderzeń Pejcza. Patolog twierdził, że została brutalnie wykorzystana przez ewidentnie seksualnego sadystę, a w końcu uduszona. Rozpoczęły się poszukiwania jej oprawcy.
1: Ale to nie koniec tej
0: historii. Właściwie od początku było niemal pewne, że zginęła z ręki wynajmującego pokój Nevillea Hifa. Morderstwo było tak brutalne, że nie chciano nagłaśniać sprawy w trosce o dobro hotelu i jego innych gości. A jednak prasa opisała te mroczne wydarzenia i tak cała Wielka Brytania była zbulwersowana.
1: Artykuł przeczytała także rodzina Yvonne Simons. Mówiliśmy, że jej oświadczył się Neville dosłownie kilka dni wcześniej. Wyobraźcie sobie, że po morderstwie w hotelu przyjechał właśnie do niej i spędził w jej rodzinnym domu kilka dni. Jego przyszli teściowie byli wręcz oczarowani dzielnym podpułkownikiem. No i wtedy ten artykuł. Jednak HIV
0: zniknął, wyjechał do Bournemouth i pod fałszywym nazwiskiem zamieszkał w hotelu Tollard Royal i właściwie od razu poznał tu Doreen Marshall. Miała 22 lata, przyjechała tu na rekonwalescencję po ciężkim przechorowaniu grypy.
1: Znaleźli wspólne tematy. Ona też służyła w wojsku w czasie wojny, w kobiecej marynarce wojennej. Kilka spotkań w końcu dała się zaprosić na kolację. Po kolacji wspólnie słuchali radia w hotelowym holu. Kobieta chciała
0: zamówić taksówkę, ale Neville zaproponował, że ją odprowadzi do jej hotelu, w końcu to tylko kawałek. Wychodząc, powiedział portierowi, że wróci za pół godziny. Marszal ucięła jego nadzieję na romans, mówiąc, że wróci już za kwadrans. I to był ostatni raz, gdy widziano ją żywą.
1: Poszukiwania zaczęto od sprawdzenia obu hoteli. No i wyobraźcie sobie, że Neville zgłosił się wtedy na policję, potwierdził, że dziewczyna ze zdjęcia to rzeczywiście ta, z którą zjadł kolację. Następnie jednak odprowadził ją do centrum miasta i tu się rozstali.
0: I wtedy na komisariat przyjechał ojciec zaginionej. Neville Hew uciał z nim krótką pogawędkę, w trakcie której pan marszal rozpoznał w nim poszukiwanego człowieka ze zdjęcia w prasie. Hiv nawet zażartował, że ciągle go z nim mylą.
1: Ale podejrzliwy mężczyzna od razu uznał, że może on mieć związek z zaginięciem jego córki. Wyobraźcie sobie, że doprowadził do przesłuchania Neville'a, który... Przed policjantami przyznał się, kim naprawdę jest. W jego bagażu dodatkowo odnaleziono również bicz, który pasował do ran zadanych kobiecie w londyńskim pokoju hotelowym. Został oskarżony o morderstwo.
0: A wkrótce potem, o jeszcze jedno, w trakcie spaceru z psem jedna z kobiet zauważyła rój much unoszący się wokół zarośli w centrum Bournemouth. Krzewy ukrywały potworną tajemnicę.
1: Tak, wśród rododendronów odnaleziono ciało Dorin Marshall, nagie, okrutnie okaleczone, ze związanymi nadgarstkami i związanymi nogami w kostkach. Rany od uderzenia w głowę, rany od noża na dłoniach, ewidentnie broniła się przed napastnikiem. Do tego potworne rozcięcia od uda po biust. Sąd
0: nie miał wątpliwości. Neville Heath został skazany na śmierć przez powieszenie.
1: Przed egzekucją wypił tradycyjną szklaneczkę whisky, która przysługiwała skazanym. W pożegnalnym liście do rodziców napisał, żałuję jedynie tego, że odchodzę z tego świata, tak cholernie niegodny was. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. W scenach zbrodni teraz czas na tajemniczą i do tej pory nierozwiązaną sprawę z motelu Golden Keys w Atlantic City. To jest jedna z najbardziej zagadkowych zbrodni hotelowych w Stanach Zjednoczonych, a o takich zbrodniach przecież dzisiaj mówimy. W listopadzie 2006 roku dwie kobiety przechodzące
0: obok hotelu odnalazły kobiece ciało leżące twarzą w dół. Dokładnie
1: w rowie melioracyjnym za motelem Golden Key. Denatkę zidentyfikowano jako Kim Raffo. Wezwano policję. Krótkie przeszukania okolicy zakończyły się makabrycznym odkryciem. A właściwie trzema makabrycznymi
0: odkryciami w tym samym rowie melioracyjnym odnaleziono jeszcze trzy kobiece ciała. Stan rozkładu wskazywał, że zginęły w różnym czasie w przeciągu ostatniego miesiąca.
1: Nazywały się Molly Diltz i ona zginęła jako pierwsza. Kolejną zamordowaną była Barbara Braidor, trzecią Ann Roberts. A ta znaleziona jako pierwsza tak naprawdę zginęła jako ostatnia. Wszystkie kobiety najprawdopodobniej zostały uduszone.
0: Ewidentnie w okolicy grasuje seryjny morderca. Głównym podejrzanym był Terry Oleson, hotelowa Złota Rączka. Podejrzewano, że być może napatrzył się na kobiety korzystające z motelowych pokojów i zapragnął przeżyć z nimi to, co ich klienci. No ale nigdy nie uzyskano na to dowodów.
1: Podejrzewano również Eldreda Burkela. Prasa nazywała go nawet Riverman, jakby skazując już od razu, że to on. On jest Jednej z prostytutek miał rzeczywiście wyznać, że morduje ludzi, a jednak i ten trop został porzucony. Tak naprawdę w tej sprawie nie aresztowano
0: nikogo. Śledztwo przeniosło się potem na Long Island, tam znaleziono kolejne ciała kobiet. Zostały zamordowane w podobny sposób. Uznano po prostu, że seryjny morderca zmienił obszar działalności.
1: I wyobraźcie sobie, że te wstrząsające zabójstwa do dziś widnieją w policyjnych aktach jako niewyjaśnione dzisiaj w scenach zbrodni
0: Morderstwo w hotelu. No taki tytuł tego odcinka. No i czas na mroczną historię z hotelu w Lublinie. W nocy z 23 na 24 lipca 1995 roku została tam zamordowana
1: 29-letnia recepcjonistka Anna G. Kobieta pochodziła z Hełmna, Tam poznała swojego przyszłego męża, z którym przeprowadzili się do Lublina. Piękna i młoda Anna dostała pracę w nieistniejącym, już to podkreślił, Hotelu Oaza. Tam na piątym piętrze para zamieszkała razem ze swoją córką.
0: Hotel generalnie nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Przebywali w nim głównie obywatele bloku wschodniego. Do tego dodajmy częste imprezy alkoholowe, kobiety lekkich obyczajów, awantury. No mamy gotową prawdziwą mieszankę wybuchową.
1: W tej feralnej nocy kobieta pracowała akurat na nocną zmianę. Jej męża nie było wtedy w ich pokoju w tym hotelu, ponieważ dorabiał jako stróż w przedszkolu. Około
0: godziny 4.30 do oazy przyszła obywatelka Ukrainy. Tak jak zazwyczaj miała odebrać towar, którym potem handlowała na lokalnym targu. Jednak tego dnia nic nie wyglądało tak jak zazwyczaj. Drzwi do hotelu były otwarte, wcześniej w nocy zawsze były zamknięte, pracownicy pilnowali tego bardzo mocno.
1: W recepcji nie ma nikogo, to też dziwne, No ale to co przeraziło ją najbardziej, ślady krwi na podłodze. Obywatelka Ukrainy poszła za tymi śladami i tak w windzie znalazła martwą Annę G. Kobieta leżała cała we krwi. W okolicach klatki piersiowej i brzucha znajdowało się wiele ran kłutych i ciętych.
0: Przyczyną śmierci kobiety było uszkodzenie mięśnia sercowego i żyły płucnej.
1: Ona zmarła około godziny czwartej nad ranem. Z pracy wcześniej zerwał się mąż Anny G. Twierdził, że miał jakieś takie dziwne, złe przeczucia. Widząc zamordowaną żonę, kompletnie się załamał. I tak według
0: ustaleń śledczych recepcjonistka została ugodzona nożem, gdy otwierała komuś drzwi wejściowe. Ślady krwi i miejsce, gdzie znaleziono kobietę wskazują na to, że chciała schronić się w windzie na parterze. Niestety morderca był szybszy
1: i tam brutalnie zamordował Annę. W toku śledztwa zabezpieczono materiał dowodowy, przeszukano wszystkie pokoje w hotelu Oaza. Trzy dni po morderstwie w krzakach niedaleko budynku znaleziono nóż, na którym znajdowała się krew recepcjonistki. Później znaleziono jeszcze drugi, a obok brelok do pokojowych kluczy. To wskazuje na to, że napastników mogło być dwóch. Jednak analiza
0: odcisków palców wykluczyła z kręgów podejrzanych mieszkańców oazy. Mimo wielu tropów finalnie nie udało się ustalić tożsamości mordercy. I tak 24 kwietnia 1996 roku
1: postępowanie Umorzono. Pierwszym podejrzanym morderstwa recepcjonistki był mąż zamordowanej, czyli Marek G. Wspominaliśmy, był w okolicy hotelu, bo w pracy obudziły się w nim, jak to mówił, złe przeczucia.
0: Następnie brano pod uwagę motyw rabunkowy. Ze skarbonki, gdzie mieszkańcy płacili za możliwość rozmowy telefonicznej, skradziono 2100 zł. Ten trop doprowadził do ormianina, który miał planować jakiś napad, żeby zdobyć pieniądze na wyjazd do Niemiec. Mężczyzna przedstawił jednak bardzo wiarygodne alibi.
1: Udało się też ustalić, że około miesiąc przed morderstwem Anny G. ktoś dobijał się w nocy do tych właśnie drzwi wejściowych do hotelu. Inna pracownica hotelu zadzwoniła na policję i wtedy awanturnik uciekł. Znów następnej nocy na recepcję zadzwonił ktoś z pogróżkami. Groził, że przyjdzie o piątej rano i poderżnie gardło. Anna G. też przed śmiercią miała otrzymywać podobne pogróżki telefoniczne. Kolejnym
0: ważnym wątkiem są dwaj mężczyźni, którzy byli widziani koło recepcji około trzeciej nad ranem. Inni świadkowie potwierdzają tę wersję. Dostrzegli w nocy zatrzymujący się samochód i dwie osoby zmierzające w kierunku hotelu Oaza. Według Ukraińca, który przechodził obok recepcji, Anna G. była zdenerwowana
1: wizytą tajemniczych gości. W przypadku tego morderstwa podejrzenia padały również na dwóch pacjentów zakładu psychiatrycznego, którzy uciekli z placówki w Abramowicach. Mieli już na swoim koncie morderstwo. Podejrzewano również chłopaka z poprawczaka, recydywistę, który wyszedł z więzienia.
0: Pojawił się również wątek dotyczący dwóch mieszkańców Lublina. Oni podczas imprezy alkoholowej przyznali się Swoim znajomym do morderstwa recepcjonistki, lecz badania odcisków palców
1: jednoznacznie wykluczyły taką możliwość. Najważniejszym tropem po latach wydają się jednak właśnie wspomniani dwaj mężczyźni widziani feralnej nocy przy recepcji. Później byli widziani jak zatrzymują ciężarówkę na ulicy i odjeżdżają. Niestety nie udało się ustalić ich tożsamości. Miejmy nadzieję, że sprawa brutalnego
0: morderstwa Anny G. wreszcie zostanie rozwiązana. Nad sprawą aktualnie pracują funkcjonariusze z Archiwum X w Lublinie. Daniel Dyk i Kamil Parnowski prezentują sceny zbrodni w RMF FM. Teraz czas na miejsce owiane najmroczniejszą legendą. Hotel Cecil, miejsce, w którym zamieszkiwali seryjni mordercy, samobójcy, dochodziło tutaj do zabójstw, ale wiele osób uważa, że hotel jest nawiedzony.
1: Został oddany do użytku 20 grudnia 1924 roku, położony w centrum Los Angeles przy 640 South Main Street. Budynek ma 19 pięter, 700 pokoi i początkowo był przeznaczony dla osób w podróżach służbowych, ale tak naprawdę Plany okazały się zbyt ambitne, nic z nich nie wyszło, okolica po prostu zaczęła słynąć z bezdomnych, z narkotyków, no generalnie miejsce, gdzie lepiej się nie zapuszczać.
0: Więc rozpocznijmy przegląd kryminalnych lokatorów tego hotelu. Właśnie tam, po raz ostatni, miała być widziana czarna dalia. Zmasakrowane ciało kobiety znaleziono później porzucone obok drogi. Zdecydowanie ta sprawa to jedna z największych zagadek Hollywood. Zresztą
1: opowiadaliśmy o tym w pierwszym odcinku, w tym odcinku z zbrodni. Kolejny morderczy wątek to postać Richarda Ramireza, nazywanego Nocnym Łowcą. Seryjny morderca, który na swoim koncie ma 14 zabójstw, mieszkał w tym hotelu. W hotelu Cecil w 1985 roku trafiłem na informację, że wynajmował pokój na ostatnim piętrze.
0: No to kolejny niezbyt sympatyczny pan, Jack Unterweger, seryjny zabójca z Austrii, też dotarł tam. On mordował zarówno w swojej ojczyźnie, w Niemczech i w Czechach. Do Cecila przybył w 1991 roku, Roku I to właśnie tam planował kolejne zbrodnie. W USA zamordował trzy kobiety, a w sumie odebrał życie 11
1: osobom. Z kolei w 2013 roku cały świat obiegło nagranie z windy hotelu Cecil. Elisa Jem, studentka z Kanady, która podróżowała po Stanach Zjednoczonych, pobyt w hotelu miała zaplanowany do 31 stycznia, jednak nie wymeldowała się, a ślad po niej zaginął.
0: Rozpoczęto więc poszukiwania, policja opublikowała nagranie z windy, gdzie Eliza zachowuje się bardzo dziwnie. Wszystko wskazuje na to, jakby przed kimś uciekała, chciała się schować, no ale na nagraniu nie było widać innej osoby. Nagie ciało kobiety znaleziono 19 lutego w zbiorniku wodnym na dachu
1: hotelu, prawie trzy tygodnie po nagraniu w windzie. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było utonięcie. Nie znaleziono też śladów po narkotykach. Kobieta cierpiała, jak ustalono, na chorobę psychiczną, a w hotelu podobno zaczęła słyszeć głosy. Sprawa nadal analizowana jest przez dziennikarzy śledczych w Stanach Zjednoczonych. Podsumowując tragiczny bilans hotelu Cecil,
0: odnotowano tam 18 przypadków niewyjaśnionych śmierci, wliczając w to
1: m.in. samobójstwa i morderstwa. Zła sława tego miejsca nadal trwa. Mimo tego, że hotel zmienił nazwę, wciąż jest świadkiem niewytłumaczalnych zjawisk. No i po nagraniu, czyli możemy jak w tych hotelach spakować nasze małe walizeczki i powiedzieć do widzenia, panie portierze.
0: No ale spokojnie, już niedługo z tych naszych małych walizeczek wypakujemy kolejny podcast, który będziecie mogli odsłuchać na stronie rmfon.pl i na tych innych platformach streamingowych, gdzie lubicie słuchać waszych ulubionych podcastów. Za dzisiaj bardzo
1: dziękujemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
0: Do usłyszenia.
1: I pamiętajcie, że jeśli chcecie być wcześniej niż inni, to premierowo Nasze historie przedstawiamy w radiu RMFFM w każdą niedzielę po 21.00. Sceny zbrodni w RMFFM.